0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem dr. Bíró Zsófia, közgazdász, jogász. Köszönöm szépen, hogy
1: elfogadtad a meghívást. Én is nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
0: Elég sok mindennel foglalkozol, otthon vagy a jogban is, a közgazdaságtudományban is, de mi a fő profilod?
1: Valami olyat kerestem, illetve nem, nem kerestem, a téma talált meg engem, ami mindkét területen Fontos kérdés, főleg napjainkban, 2017-ben jött egy olyan feladat a közgázon, hogy nagy cégeket kellett elemezni, hogy pénzügyileg, és én kíváncsi voltam, hogy a mol a stratégiája az hogyan alakul az elektromos autók megjelenésének a fényében, és akkor döbbentem rá, hogy itt az energia az az mekkora sztori lesz gazdasági szempontból, és elindultak a kerekek, hogy hát még jogi szempontból is, és ezt a kettőt kellene összerakni, és abból lehetne igazán nagyot alkotni. És akkor 2018 végétől energiajoggal is elkezdtem foglalkozni. Tehát akkor először elvégezted a közgázt itt Pécsen, és akkor utána a jogászképzést? Nem, ennél kicsit mazóistán voltam. Én 2012-től 17 ig jártam a a jogra, de nekünk még akkor olyan volt a közgazdaságtan modul, hogy át lehetett, illetve át kellett hallgatni hat kredit erejéig a közgazra. És ezt én úgy oldottam meg, hogy a matekot meg a törit szerettem mindig is, és tudtam, hogy én elvégzem a közgázt, hogy a jog alatt nem azt a hat kreditet hallgattam le, hanem nagyon sokat, amennyit csak lehetett a két tanulmányosztály közreműködésével. És amíg a doktori tanulmányaimat, a PHD-t csináltam a, a jogon, addig elvégeztem két év alatt a közgáz alapszakon a gazdálkodás és menedzsmentet, mesterszakon a pénzügyet, mert már volt egy jogi alapdiplomám, tehát mehettem mestere, de a, a közgáz alapszakból meg már annyi meg megvolt, hogy kár lett volna veszni hagyni, és akkor én így két év alatt szereztem két diplomát a közgázó. És hogyan
0: van neked, vagy honnan van neked ennyi
1: energiát? Talán... Azt tudom erre mondani, hogy általános iskolában engem elrontottak, én nagyon szerettem, és szeretek a mai napig is tanulni. És ez, í- ez így jött meg. Nagyon sok minden érdekel. Tehát e- ezt mondták is nekem, már általános iskola végén is, gimivégén végén is, hogy persze tök jó, hogy mindent megtanulsz, minden érdekel, mindenből ötös vagy, de ez, amikor pályát kell választani, nagyon nehéz lesz. Egy ilyen szempontból ez így is volt. Ezért se si tudtam elmondani, hogy jog vagy közgáz, hanem azt mondtam, hogy mind a kettő. És, és, és a mai napig is vannak még olyan témák, amik érdekelnek, és azt mondom, hogy egy tíz évre előre úgy nagy vonalakban látom, hogy még mit szeretnék tanulni, bár nem feltétlenül egyetemi keretek között, tehát amiket még most tanulok, azokat lezárom, és nem biztos, hogy vissza akarok én ülni az iskolapadba de, de vannak témák, amiket akár önképző jelleggel is még érinteni fogok. És a tanításon
0: nem gondolkodtál, hogy ezt a sok megszerzett tudást egyszer átad? Én tudományos
1: munkatárs vagyok jelenleg az egyetemen, Tehát ez azt jelenti, hogy nagyobbik részét teszi ki a kutatás, a konferenciára járás, a publikálás a munkámnak, de ezért oktatok is, energiajogot, meglepő módon. De de alapvetően nem, tehát amíg én doktori hallgató voltam, azok alatt, az évek alatt azért bőven bejártam a témavezetőm előadásaira, tartottunk közösen szemináriumot, és ez idő alatt rájöttem, hogy... A, az oktatás az nem feltétlenül nekem való, mert én nagyon tömören és lényegletörően fogalmazom meg a mondani valómat, ami a kutatásnál jó, mert könnyű az érvrendszert felépíteni, de hát a hallgatóknak azt a napi anyagot, amit 80 percbe kellett volna elmondani, az nekem kínszenvedés volt, hogy 60 percnél tovább tartson, pedig benne volt minden eszenciális információ, amire szükségük volt, és, és úgy, úgy éreztem, hogy én ezzel nem nem szeretnék küzdeni, és ezt erősítette az, hogy a tudományos életbe viszont elég komoly eredményeket sikerült már korán elérnem, és ez ez végleg eldöntötte, hogy nekem mi az irány, mi az, ami kézre áll, és mi az, amivel tényleg érdemes foglalkoznom. És mi az, ami most leginkább foglalkoztat? Mit kutatsz most? Most az energiaközösségeknek a a jogi hátterét, illetve szabályzását, ez, ez azért szintén Közgazdász oldalról is vizsgálandó, mert az EU-nak van egy keret szabályozása, amit ígérete szerint majd kicsit konkretizálni fog 24 tavaszára, és akkor már könnyebben elindul a történet, de most mindenki azt keresi, EU-szerte és Magyarországon is, hogy egy energiaközösséget azt hogyan lehet engedélyeztetni, mik azok a kritériumok ami kerenek ahhoz, hogy megkapja a, a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivataltól az, az engedélyt. Igen, nem, de ki kell alakítani a tagok között egy belső elszámolási rendszert, azt hogyan érdemes megoldani. A, a műszaki kollégákra is szükség van ezen a téren, tehát a jog meg a közgáz még kevés hozzá, mert ezt egyéb szempontból is át kell látni. Úgyhogy én most ezt, ezt látom nagy kihívásnak jogi és gazdasági szempontból is.
0: Na és maga az űrpolitika, az hogyan jött a te életedbe?
1: Igen, azt még egyelőre nem kutatom, azt még nekem is tanulnom kell. Ez úgy nézett ki, hogy 2022-ben Ferenc Orsai a miniszteri asszonynak hallottam egy előadását, és ott elhangzott, és kiderült, hogy utána a HVG-ben is volt erről cikk, hogy indul az NKN egy tanácsadó képzés, és akkor fölkaptam a fejem, tudod, az az érzés, hogy aha, na ez az mert én már nagyon régóta mondogatom, hogy keveset nézünk felfelé. Tehát gondolj bele, egy nap vagy egy héten hányszor néztél az ég felé, és, és ott lehetnek még igazán nagy megoldások a nagy tudományos, nem azt mondom, elakadásokra, csak amit arról egy ismerősömmel is beszélgettem, hogy a fizikában is hiányoznak a, a, a következő nagy áttörések, ahhoz, hogy filmes szavakkal érve kvantumugrást hajtson végzre a társadalmunk, és amikor meghallottam, hogy lesz olyan képzés, ami a világűrrel foglalkozik, akkor mondta jó, akkor nekem még, még ez ezzel attól függetlenül, hogy már le akartam állni a hivatalos keretek közötti tanulással, azt mondtam, hogy na, ez, ez még kell. Mert én a mai napig hiszem, hogy kint a világűrben olyan megoldásokra fogunk bukkani, amit megmentheti, előre viheti a civilizációnkat. Ilyen példát mondani esetleg? Például az energiatermelés, mert ha belegondolunk, akkor az űrben 24 per 7 süt a nap, és nem befolyásolja az időjárás. Tehát, ha oda tudunk megfelelő napelemeket, vagy napelem termelő rendszert telepíteni, aminek az energiáját le lehet sugározni, ami egyébként nem csak a Skifi bejelenik meg, hanem erre a Kalifornián Kaltec Egyetemen már sikeres próbálkozás volt, hogy lesugározták mikrohullámmal az űrben, a napelemen megtermelt energiát, és itt visszalakították elektromos energiává. Tehát ez ez már nem csak Skifi szintű történet, hanem már kísérleti alapon működik, és ha ezt megfelelő nagyságra tudjuk nagyítani, akkor például az energiatermelésben nagy előrelépéseket jelenthet. Ezt jelenleg most hol tanulod? Az NK Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Azon gondolkodtál-e, hogy esetleg külföldön tanulj? Tanuláson... Megfordult a fejem egyébként már gimnáziumban. Ott most hirtelen nem jut eszembe, hogy mi volt az az ösztöndi program, amire jelentkeztem. De, de már ott tizedikben voltak ilyen szánybontogatásaim. Eljutottam a, a döntő körbe, de végül is nem én voltam az az egy fő, aki kiutott. Tehát én országos szinten mondjuk szerintem már az is jó volt, és egy visszajelzés volt az angol tudásomról, hogy mehetek nyugodtan nyelvvizsgázni. Azt. Az gimnázium, ez ugye? gimnázium, igen. Aztán próbálkoztam, volt egy próbálkozásom a fullbright de... Ott végül is szintén nem rám esett a választás az utolsó kör után. Nagyon nagy volt egyébként a túljelentkezés, és én mondtam, hogy én Houstonba szeretnék energiajogot tanulni, mert Houston az energetika központja. De aztán végül is nem, nem sikerült. Most, hogy megvan a doktorim ilyen posztdoktori kutatói ösztöndiakat, amik külföldre mutatnak, azoktól nem zárkózom el, de, de egyelőre most a, a folyamatban lévő képzésemet szeretném befejezni, és akkor utána lehet, hogy, hogy megint megfordul majd a fejembe valami hasonló. Várhatóan mikor fogod befejezni? Hát ez már nagyon közeli. Januárban lesz a záróvizsgaidőszak, és ha minden jól megy, akkor februárban már diplomám lesz. Izgó ez? Nem. Hogy mondjam, persze tisztességgel fel kell rá készülni, de belőlem ezt a vizsgadrukot, ezt általános iskolákban egy nagyon jó módszere kiölték a, a szüleim. Hát a harmadikos koromtól, amikor már úgy nagyjából tud írni, olvasni, számolni alapvető dolgokat az ember, akkor megmondták, hogy jó akkor mostantól kezdve te minden létező versenyre elmész. de az a lényeg, hogy mit érsz el, csak hogy menj el. Ebből következett, hogy az én stressz szintemet, ami az, ami komfortos, azt nagyon megemelték. Tehát gimiben szerintem nem is izgultam semmin, vagy hát így nem hagyott mélyebb nyomot, hogy most eszembe jusson. Egyetemen a róma jogszigorlat, att- attól féltem nagyon. Akkor a polgári eljárások jogszigorlat, aki most jogász hallgatja, azt tudja, hogy ezek ilyen varázsszavak. és és utána, még persze az államvizsgák előtt, a tételhúzás előtti pillanatokig volt bennem, félsz, de te ennyi. Tehát nem, nem... Nem szoktam izgulni. Szerintem említsük meg a szüleidet is, hogy ők mivel foglalkoznak. Édesanyám háziorvos, édesapám pedig volt nagyon sok minden, de, de a rendőrségen találta meg a, a, a szakmáját, de ugyanúgy ő is több irányú érdeklődést mutatott, tehát elvégezte a jogot, azt az európai jogi szakjogászképzést, úgyhogy ő is több területot vözésével lelte meg azt, amit keresett.
0: Lavasszal, ugye, tesód is volt itt, bíró bori. Az honnan jöhet nektek, hogy ti alapvetően egyél, akkor egy ilyen tanulós család vagytok, nem? Mindenkit képzi magát, többfelé kikacsingat.
1: Hát szerintem a mi szüleink voltak, az a generáció, akiknél mondták, hogy tanuljál, mert, mert az visz előre, az segít az életben boldogulni, és hát ezt, ezt továbbadták nekünk is. És emellett én, én nagyon szeretek olvasni, a Boris szerintem általános iskola közepére megszerette az olvasást, az még nagy talány, hogy az öcsénket hogy vegyünk erre rá. Ő most 17 éves, de... Hát ennek is csak-csak meg lesz a mondja, bár ott azt látjuk, hogy ez generációs, hogy ők már nem, nem olvasnak, vagy ha olvasnak, akkor csak azt, ami a telefonon van.
0: Egyik közösségi oldaladon írtad, hogy nem is olyan régen megkaptad a junior prima díjat magyar tudomány
1: kategóriában. Így van, az egy emlékezetes nap volt, ugyanis még korábban jelöltek a Wolters Klüvernek az Ifjú Jogász tehetségdíjára, ami nagyon megtisztelő volt, megjött az értesítés, hogy 24-én lesz a díjátadó, ahol kiderül, hogy ki kapja a díjat. Tehát ilyen kicsit ilyen Oscar-gála feeling volt, hogy többen ültünk ott minden kategóriából, és kifúzták a borítékból a nevet. Aztán november legelején jött az értesít, és hogy gratulálnak, elnyertem a, a Junior Prima díjat. Ugye mondhatjuk, hogy a Prima Primissima kis testvére. És hát mikor van a díját adó 24-én? Hát akkor én csak nevetni tudtam, persze, hát örömömben, de azért mégis vicces volt. És ez úgy nézett ki, hogy akkor 24-én 6 órára Mentem a Magyar Tudományos Akadémiára a családdal, ott ünnepélyes keretek között átvettem a Junior Prima díjat, majd átfutottam, szerencsére egy vonalon volt, a Mariot Hotelbe, ahol a volt Krüver jogászdíjakat több kategóriában osztották, és hát az utolsó kategória volt ez a fiatal jogásztehetség, és nagy örömömre és meglepetésemre sikerült egy nap két díjat elhozni, az, az nem, nem, nem volt semmi no. Nagyon jó érzés, abból még sokáig lehet töltekezni. Hát erre biztos, hogy
0: életed végéig fogsz emlékezni. És azon gondolkodtál esetleg, hogy
1: valaha így elhagyt Pécset? Mert ha jól tudom, akkor Pécsi származású vagy. Igen, igen. Itt születtem. Ide is akartam jönni egyébként egyetemre, tehát szerintem nekem nem is volt megjelölve más városból. Egyetem, meg hát azért itt tízkor, tehát bőven lehet válogatni. Az időről időre megfordult a fejemben az egyetem alatt, hogy hát vajon milyen munka lehetőségek vannak a városban, vagy, vagy nincsenek, és nagyon sok kedves barátom, ismerősöm föl kényszerült menni Budapestre. Én ettől nagyon sokáig féltem, de most a munkámhoz és kutatásaimhoz, meg konferenciákhoz kapcsolódóan azért Havonta szerintem négy-hatszor már biztos én is megfordulok, tehát úgy kezdem szokni a pesti, nem is is azt mondom, hogy létet, hanem ezt a a hangulatot, hogy ott ott milyen egy egy nap, vagy egy három-négy nap. De alapvetően a a városomba gondolkozok hosszú távon, tehát ha, ha más nem, akkor ha úgy is alakul, hogy akár külföldre megyek kutatni, akár olyan lehetőség adódna az életemben, hogy hogy egyszer én is elmegyek Budapestre, nekem mindenképpen az a célom, hogy visszajöjjek a a városomba, és és hozzáadjak, mert nekem, tehát Pécs az nagyon-nagyon jó helyen van. Tényleg, minden megvan. Jó, a víz az kicsit hiányzik, de akkor elmegy az ember Malonvöljbe meg Orfűre, tehát itt olyan földrajzi adottságokkal rendelkezik ez a város, és olyan hangulata van, amit amit még érdemes tovább fejleszteni. Sokat ingázol akkor Pest és Pécs között? Most már azt mondom, hogy igen. Tehát a, a, a rangosabb konferenciákat azért, és úgy értem, hogy nemzetközi szintű konferenciákat is hoznak már Budapestre, azokra azért föl kell menni. Ha szakmai megbeszélés van, föl kell menni, hiszen az központja az, az Budapesten van. A képzés miatt is azért itt minden második hétvégé képzési hétvége volt, úgyhogy igen, most úgy azt mondom, hogy ezt az ingázást ezt kezdem megszokni
0: átlagban, hogyha egy hónapot nézzünk,
1: akkor hány konferencián veszel részt? Hát ezt így nem mondanám, hogy egy hónapban. Hát nézzünk mondjuk egy szemeszt. Mert igen, igen, mert hogy ezek a konferencia időszakok megvannak, hogy általában szeptember végétől november közepéig megy a dömping, meg, meg tavasszal is mondjuk áprilistól június közepéig. Tehát időszaktól függően azt mondanám, hogy ilyen 4 hat konferencia per szemeszter. És
0: hogyha mondjuk külföldet nézzük, mert azt is említetted, Hova mennél ki szívesen kutatni? Nyilván a kutatási területettől
1: is függ, de biztos van kedvenc helyed. Hát, szerintem itt elválik a kutatás, meg a, az egyébként kedvenc hely, mert vannak nagyon, tényleg olyan országok a, a világban, ahova elmennék vagy visszamennék, mert már szerettem, de mondjuk az energiát azt, azt nem feltétlenül találom meg bennük. Egyszer voltam Németországban, Bohumban, az Institut für Bergundenergirechtnél, tehát a, a Bánya és Energiajogi Kutatóintézetnél, azt azt nagyon élveztem. Tehát tudom mondjuk lehet, hogy vissza fogok menni a jövőben, ha lesz lehetőség. Amerikát megint csak nem vetném el, az Egyesült Államokat. Tehát ha, ha lenne lehetőség, akkor akár még egyszer megpróbálnám Houston-t, vagy a Szilícium-völgy környékét. Izland is érdekes lehet, nem csak azért, mert megnézni az ember a fenntartható energiaforrásból működő országot, mert hogy ott olyan geotermikus adottságok vannak, hogy ez az egész ország százszerzalék megújul energián megy, de hát azt azért úgy látni is a gejzirek erejét, tehát ez a, ilyen kettős, ez a kellemes, a hasznossal ország lenne, ahová szívesen mennék. Nem tudom, most, most ezek jutottak eszembe. Illetve a, a Ausztria, meg Bécs, mert ott meg olyan technológiai, újítások vannak, arról nem beszélve, hogy voltam kint Brüsszelben, mint fiatal energia Nagykövet, júniusban, és ott elmondták, hogy Felső Ausztriában neki 210 működő energiaközösségük van, mert nem várták meg, mire itt erről jogszabály születik, tehát ők nem tudták, amikor ezt létrehozták, hogy energiaközösségnek fogják hívni 6-7 év múlva, ők csak azt mondták, hogy összeálltak a szomszédok, hogy figyósszuk meg az energiát egymással, mert Többletet termelek, mint amennyit elfogyasztok. És ott 210 működő energiaközösség van. Tehát azokat egyszer úgy megnézni, Mert ha van egy, egy jó minta, akkor nem kell itthon találni a spanyol viaszt. Meg a gyerekbetegségeket a is elkerülnénk. Kövenni. Igen, 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 igen.
0: Ezek érdekes témák voltak, amiket most itt
1: meséltél.
0: Esetleg van még ilyen, amit így érdemes lenne hallanunk? Amikor így jársz mondjuk külföldre, és tapasztalatot gyűjtesz, hogy... Mi működik mondjuk másképp, mint itthon?
1: Hát a hozzáállás az nagyon. Tehát ott jó feltételezem, hogy ez főleg a történelemben gyökerezik. Sokkal nyitottabbak az emberek a tudományra és a tudományos megállapításokra. Itthon azért kell hozzá egy kis győzködés is. Pedig ha valamikor, akkor most jött el az ideje annak, hogy az üzleti szféra és a tudományos szféra összefogjon. Mert ha belegondolunk, akkor minden katasztrófa film hogy kezdődik? Nem hallgattunk egy tudósra. És ez, ez most mondjuk inkább a természettudósoknak a területe, tehát nem a jogász, közgazdászoké. De, de igenis a két területnek össze kell fonódnia, és együtt kell működnie ahhoz, hogy egy, egy élhetősebb jövőt teremtsünk. És ez az, amit szerintem már úgy külföldön, én helyenként azt éreztem, hogy ezt már kezdik evidencia szinten kezelni, és ennek itthon is el kéne hinteni a magjait. És már elég sokat
0: beszéltünk a kötelezettségekről, ugye?
1: Meg, hogy mennyi mindennel
0: foglalkozol, de te hogyan tudsz kikapcsolni? Milyen hobbit van?
1: Már tavasztól ősz végéig, sőt, most, most abszolút télbe hajlott, mert nem volt rá időm. Csili paprikákat hobbi szinten termezgetek otthon ápolgatom őket, nagyon szép színesek, amikor teremnek, de hát egy is terem, úgyhogy be kell pakolni a mélyhűtőbe, és november közepe óta várja a sorsát, hogy ebből paprika krém legyen, de mondjuk én nem a brutál csípős híve vagyok, hanem egy kis paradicsommal, egy kis hagymával leszoktam butítani, összefőzni, és akkor van egy az a jó aromás csilipaprika íze, de, de mégiscsak finom és, és ehető. Én nagyon szeretek kertészkedni. Covid alatt ültettem 95-től levendulát. Abból idén először összeálltam egy ismerőssel, és, és lett levendula vízünk, meg levendula olajunk. Úgyhogy nekem a, a kert és a kertészkedés jelenti alapvetően a kikapcsolódást, meg nagyon szeretek moziba menni. És ez a csilipaprika, ez, ez honnan jött neked?
0: Tényleg ennyire szereted az erőset?
1: Hát a hegyes, erős paprikát azt nagyapámmal ilyen verseny szinten ettük, szerintem a levesben. És utána jött az egyszer voltunk egy kertészetnél, és voltak csili magok is. Ó, mondom, igen. Akkor, akkor erre feküdjünk rá, és csak így tényleg hobbi szinten bevásároltam 24 féle magot, elültettem, kijöttek a kis palánták, nagyon örültem neki, ki is raktam az ablakba áprilisba, hogy egy pár ólát napozzanak, szokják a fényt, hogy meg ki lehessen őket rakni. Igen, nem csak pont akkor mentem el kutyát sétáltatni egy barátnőmmel, és egy kutyusa pekhiemre megharapott, úgyhogy mire visszaértem, az nem pár óra volt, ugye itt a sürgít meg mindent megjárva, de egyébként teljesen jó már a nyoma, de hogy így megdöglöttek a palánták, úgyhogy ez volt életem első csili palánta próbálkozása. Újra palántáztam, és azért a 20-as krémet azt valahogy tudod, az elsőt azt, hogy mindig jól eltarálja ízre az ember, és azóta próbálom a évente ugyanazt leutánozni, hát nem mindig sikerül.
0: És az, hogy ennyi mindennel foglalkozol, hogyan tudod összehangolni a
1: dolgaidat?
0: Mert azért az időt menedzselni, ez nem egyszerű feladat.
1: I- igen, volt egy hát már távolinak tűnő Univ Pécses cikk, aminek az volt a cím, hogy az idő nekem csak úgy teremtődik, ez még 2018-ban lehet, hogy így volt. Most már azért érzem én is, hogy vannak határai. Határidőnapló nélkül én nem maradok életben. Tehát nagyon csodálom azokat, és becsülöm, akik a telefonjukban képesek mindent fölírni, és lemenedzselni abban a naptárban, de valószínűleg azért is, mert annyi mindent csinálok, én ezt oda, mire bepötyögném, megőrülnék. Úgyhogy nekem most is a papír alapú határidő napló, ami hová jön velem, még ha nagymamámhoz megyek akkor is. Mert hogyha nem viszem, akkor garantáltan történik valami, hogy be kéne írni és elfelejtsek. Tehát ez az, ami, ami az én időmenedzsmentem alapját képezi. És természetesen ez a határű nap, az a nagy, nagy darab. Tehát, hogy egy oldal az egy nap. Nem, 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 nem lehet jobban sűríteni. És ennek a segítsége nagyon precíz, pontos, szinte negyedórás beosztással tudok dolgozni. Mondjuk ilyen szempontból nekem az is fontos, hogy egy évvel előre lássam, hogy nagyjából hol leszek, mit csinálok, és ezt ne úgy értsd, hogy most egy évvel előre be van írva a konferencia, csak valahogy az én agyam úgy működik, hogy szeretek nagyon előre tervezni, fixen tudni mindent. Ha becsúszik valami, az se baj, mert átszervezem. De ha nincs felírva, eljutottam arra a szintre, hogy akkor, akkor képes vagyok elfelejteni dolgokat. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy te egy
0: ilyen tervező típus vagy.
1: Abszolút, igen.
0: És akkor körülbelül így meg is van, hogy mit szeretnél elérni mondjuk egy éven belül. Tehát akkor a céljaidat is így állított föl.
1: Igen, ez általában ugye a stratégia tervezésnél is van, rövid, közép, meg hosszú táv. Hát rövid távon nekem is, mondjuk akkor nem három évben, hanem akkor én egy évben gondolkozva most is, hogy milyen minősítésű folyóiratokban hova szeretnék publikálni. Tehát most ezek a rövid távú célok. Közép-hosszú távon, hogy itt a, a világűr és a, az energia, jog, meg energiagazdaságtan kapcsolódásait összehozzam, hiszen energia nélküli lommás sem megy a világűrbe. És hosszú távon most így hirtelen nem tudom megfogalmazni. Tehát a hosszú távú célok azok inkább már magánéleti jellegűek, nem szakmaiak, mert a szakmai élet az ahogy változik, ott azért a célkitűzések is változhatnak.
0: És melyik írásodra vagy a legbüszkébb? Ki tudsz egyetemelni? Vagy mondhatsz
1: akár többet is? Hát... Kettőt mondanék, és ez elég érdekes lesz. Az egyik az, ami még nem jött ki, de már leadtam, ami hetesi Zsolt kollégával írtuk a világűrben való lehetséges energiatermelésről és annak a szabályozásáról. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen szakmai visszhangot fog kapni. Amire pedig az eddig megírtak közül büszke vagyok. Az egyrészt, ha az energiánál maradok, akkor az energiaközösségekkel foglalkozó tanulmányaim, mert tényleg próbáltam hangsúlyozni bennük, hogy itt egy keretrendszer van. És ezt majd konkretizálni szükséges. Erre szerencsére egyébként a a jogalkotótól lettek reakciók, már mint nem személyem irányába, hanem úgy érzékelte a problémát, és most már vannak ilyenek a villamosenergia és a gáztörvényben is, hogy szabályozói homokozó regulatóri szentbox. Tehát ők is adnak egy keretrendszert, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor... Vannak bizonyos dolgok, amiket be kell tartani, de hagyjuk a technológiát szabadon fejlődni, és amikor megvannak a legjobb megoldások, a benchmarkok, akkor majd azokat fogjuk részletesen leszabályozni. És ez például nagyon fontos, hogy a a jog az nem szabad, hogy gátat szabjon a technológiai fejlődésnek, hanem támogatnia kell azt. Ha pedig egészen visszamegyek az időbe, ugye én magyar alkotmánytörténettel kezdtem foglalkozni, de előtte volt azért egy magájogi témám, amit nagyon szerettem, az pedig a fiúsítás. És abból írtam én a szakdolgozatomat is, és vannak belőle tanulmányaim is. Ennek az volt a, az érdekessége, meg a, 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 az egy ilyen sajátos félig anzsú, félig magyar találmány. 1332-ből, ha jól emlékszem, a Károly Robert megejtette az első fiúsítást, amikor egy magyar nemesi család ugye, kihalt, magvasakat akkor az volt a szabály, hogy visszaszálljon a, az uralkodóra a az ősi vagyon. De hát a, a híveknek azért mégis, hogy mondhatjuk, hogy politikai eszközt, tehát tegyünk engedményt, hogy ne veszítsük el a híveinket, hát akkor, ha nem született fia, egyefene örökölhessen a lánya is, de hát akkor azt a jogi aktussal, jogilag, öröklési jogi szempontból férfivá kellett tenni azt a lányt. És tulajdonképpen erről van néhány tanulmányom. Szerettem volna hogy esetleg a doktorim is erről szóljon, de annyira ne, sajnos nem volt kiterjedt se az okleveles jegyzék, se a szakiradalom. Egyébként meg az alkotmánytörténet része érdekelt engem, tehát magánjogilag jogilag csak ez az egy intézmény, de ez, ezt a témát nagyon-nagyon szerettem, és a mai napig is szeretem, hogy valakiből jogilag azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor csináljunk belőle férfit, tehát ez hatalmas találmány volt akkor. És ez főleg azért is gondolom foglalkoztathat, mert te is nő vagy, nem? Igen, De igen. Ez az egyik mozgatórugója. És, és akkor szoktam jókat nevetni, hogyha bármilyen mit csinálok, ami nem tipikus női történet, és körülbelül eddig háromszor fordult elő velem, hogy közben, hogy a ja, persze, mert te fiúsítva vagy, mondom, ha tudnád mennyire.
0: De például ez mi? Amit most itt említette, hogy
1: mondjuk olyan dolgot csinálsz, ami a fiúkra jellemző. Hát nálunk az azért elvárás volt, hogy hiába borival vagyunk, mi lányok vagyunk, attól még hegeszteni és forrasztani tudni kell. És tudunk, megtanultuk a Nem semmi vagytok.
0: Nem vagytok más se rászorulva. Igen, az,
1: az volt még ezt egy meg pozitív. kell javítani. De azért van elég sok minden, amit nem tudunk mi sem megcsinálni. Meg az volt még egy ilyen pozitív élmény, hogy nagymamámnál tetőfelújítás volt, amiben én is aktívan kivettem a részemet, és akkor ott a, a dolgozó emberek között fél, fölraktam a létrát, neki támasztottam a terasz fölötti előttet, tőre, két kezembe két vödör, és fölmáztam, hogy akkor én ott most megpucolom ezeket a ilyen műüveg, felületeket, amikbe áteresztik a, a fényt, és akkor hogy megállt mindenki, is azt nézték, hogy kapaszkodás nélkül két vödőről a kezembe, hogy megyek föl a létre. Azt mondták, hogy ilyet még nem láttak nőtől.
0: Teljesen ledöbbentetted őket. De és a doktoridat miből
1: írtad? A doktorimat a Bírói Hatalomgyakorlás Megoszlása Tradicionális Magyar Jogban címmel írtam. Ennek az volt a lényege, hogy leegyszerűsítve a legelső fázisban az uralkodó volt minden hatalomnak, így a bírói hatalomnak is a forrása, de ez viszonylag kacifántos úton, 1869-re eljutodáig, hogy a bírói hatalom az független. És ezt a, az ívet tekintettem én át az értekezésembe. Bíró Zsófinak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is viszonthallásra.